0: Subiu,
1: pessoal, tá começando mais um na tabela. O seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira. Eu
0: sou Natan Pinheiro.
1: E hoje é dia de falar de movimentações no comando técnico de uma equipe que surpreendeu a todos e também uma polêmica dos últimos dias que envolve Um dos candidatos a MVP da temporada envolve Joel Embiid. Mas antes da gente iniciar, nos siga lá nas redes sociais, arroba na tabela podcast e também assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. Então vamos subir a bola. Na Quero começar pela troca de de comando técnico no Milwaukee Bucks. Saiu o Adrian Adrian Griffin com a segunda melhor campanha da Conferência Leste na temporada. E entrou ele, o homem, o Abel Braga da NBA, também conhecido como Doc Rivers, que até o momento, na Casa Mata, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul, ele tem dois jogos e duas derrotas, Nathan.
0: Foi lindo pelo menos, né? Os meninos tentaram. Então, <risos> tá tudo bem. <risos> Saudades, Abel. Léo, antes, por onde é que você quer começar? Pela demissão ou então pela contratação?
1: Ah, vamos pela, vamos pela demissão primeiro. Vamos, vamos seguir vamos uma pela ordem, ordem cronológica. dos fatos,
0: né? Vamos lá.
1: O Adrian Griffin
0: era treinador assistente, né, era o, do Toronto Raptors e era um dos treinadores com maior expectativa da liga. Até assumiu o cargo do Bucks Assumiu o cargo no Bucs. Assistente, assistente já pegou... do Nick
1: Nurse. Assistente em... do Nick Opa, Nurse. Assistente no Nurse.
0: Isso. E chegou na liga com extrema expectativa, porque era muito promissor. O time ali já tinha participado aí de times muito competitivos. E assumiu o seu primeiro cargo na NBA. Ok, até aí tudo tranquilo. A grande questão que aconteceu mesmo foi que, aparentemente, a gestão do Adrian Griffin não agradava muito a todos. Num primeiro momento, o Yannis Etetokounmpo tinha... saíram, pelo menos, rumores ali pelo The Athletic que afirmava que o Yannis Etetokounmpo, quando estava tendo as entrevistas de treinador, é, quando viu que o Nick Nurse seria a principal opção não sei se tem algum problema pessoal ou o que quer que seja, o Yannis Etetokounmpo não queria Nick Nurse no time. E por isso o time acabou mirando no Adrian Griffin, já que o assistente tinha total ali condições de assumir a equipe. Porém, a gestão não foi tão boa. Olha só quem vai ser citado aqui, Léo. O Oklahoma City Thunder. Num jogo em outubro, contra o Thunder, quando estava fazendo ainda aquele aquele aquecimento ofensivo para o jogo, O até então assistente do Adrian Griffin, o Terry Stotts, que tinha trabalhado com o Damian Lillard lá em Portland a vida inteira, foi passar alguns conselhos para o Lillard, já que conhecia ele. O Adrian Griffin não gostou dessa postura do Terry Stotts estar assumindo a função que ele acreditava ser dele e aí brigou com o treinador na frente de todo mundo. E aí já ficou um clima ruim o Terry Stotts até mesmo é, renunciou o cargo dele, e isso aí, já, como já dizia, né, já foi a primeira red flag que teríamos para vir ali na frente. O restante, além da gestão complicada de atletas, foi muito pela própria produção do Bucks. Isso aí já é um ponto que eu e o Léo a gente falou por muito tempo aqui no podcast. É um time que vence porque tem mais talento, afinal, a terceira melhor jogador do time é o Chris Middleton, campeão recente com altíssima produção, ou seja, é um time que tem talento, principalmente no papel. E, por outro lado, o time ainda tinha uma produção defensiva que decaiu muito, esteve entre as cinco piores defesas durante alguns meses dessa temporada, e quando você troca de Holiday por Damian Lillard, é uma expectativa que isso aconteça mesmo. E, só que, ofensivamente, que era para esse time estar destoando, faltou química até o momento. A gente não vê ainda sendo aquele pick-and-roll matador que a gente esperaria de meu Lillard com Ianis até Tucumpo, o time por vezes parece engessado e vence na Força Bruta das Estrelas. E aí, isso tudo culmina na demissão de Adrian Griffin, uma demissão extremamente precoce.
1: É, surpreendente, né? Claro que na época a gente ainda não sabia desses... Todos esses bastidores tinha algumas impressões e já se dava a entender que era uma questão realmente de conflitos internos, né, que ocasionou a, a demissão. Só que quando tu pensa em Milwaukee Bucks, que já tem já tinha o Ianis Atetokounmpo, agregou o Damian Lillard e é um time que precisa ser campeão. É quase que a obrigação do time é ser campeão. Ainda que o Yannis vá numa coletiva dizer que nem toda nem toda derrota significa fracasso e dá aquele discurso moral dele, ainda que isso vá acontecer. O objetivo do Milwaukee Bucks é ser campeão. Quando trouxe o Adrian Griffin, a ideia era que era um treinador que ia tirar a equipe do marasmo, ia tirar a equipe daquele limbo de estar sempre brigando, mas não conseguir ser campeão. Porque foram muitos anos de coach bud, né, de, de Mike Bodenhoser, muitos anos onde ele era muito criticado, só que não, não tinha essa essa troca tão instantânea, tão... Uh, uma pressão tão grande a ponto dele cair. Demorou inclusive para ele cair, foi ser demitido apenas na última temporada, onde claramente o ciclo tinha se encerrado há bastante tempo já. Aí agora o Adrian Griffin sai rápido e o o, o, o front office do, do Milwaukee Bucks lembra muito um time do futebol brasileiro. Uma equipe que não tem qualquer uh, ideologia, qualquer uh, padrão para trazer um treinador, porque vai sair, saiu do Coach Bud para o Adrian Griffin e agora veio para o Doc Rivers, né, Natan? Não faz muito sentido, por isso que eu brinquei com o Abel Braga, porque é, é meio que isso, tu troca totalmente o estilo de jogo, to- totalmente a ideia que tu quer para tua equipe e tu traz um treinador que acabou de ser um fracasso retundante no Philadelphia 76ers, que não ganha um título desde 2008 que é marcado por uma sequência de derrotas onde ele não conseguiu levar grandes times ao título. E ele se torna a esperança de uma equipe que precisa vencer.
0: Oh, falta coesão. Eu acho que o termo que o Léo estava procurando aí é coesão. Não tem nenhuma linha ali, taticamente falando, que consiga dialogar entre esses to- dos treinadores. E até mesmo o próprio padrão da idade é muito estranho, né? Porque, por exemplo, o Adrian Griffin estava assumindo ali seu primeiro papel na NBA. O coach Bud já era um cara muito carimbado na NBA, já tinha, passado, já tinha passagem pelo, pelo Atlanta Hawks, muito longeva. Agora o Doc Rivers, que já passou por muito time na NBA, já passou pelo Boston Celtics, já passou pelo Clippers, já passou pelos Sixers, aí, e que, como o próprio Léo já falou, muitos fracassos recentes. E onde que mais pegou? Não necessariamente na gestão do elenco. Talvez esse seja re, realmente o ponto forte do Doc. Uma gestão de elenco é, produtiva. Porém, quando essa gestão de elenco é muito boa, mas sem trazer resultados, você perde o elenco da mesma forma. Foi algo que a gente viu recentemente no Sixers. Muito porque é um treinador que é, se mostra muito ultrapassado, principalmente quando a gente fala de ajustes dentro dos jogos e... Muito ali, especialmente na hora dos playoffs, que é onde que o Bucks realmente precisa estar se preocupando. O Bucks não precisa estar jogando o melhor basquete do mundo na temporada regular, nem precisava ser o primeiro, desde que o time fosse produtivo na pós-temporada. É onde ali que o bicho pega. Mas, primeiramente, é difícil perder com tanta estrela no time, porém, o time não tem
1: convencido Vence, mas não convence. Aí, perdeu as duas com o Doc, né, Nathan? Inclusive perdeu ontem no retorno do Damian Lillard para, o, para Portland. Para o Oregon ele voltou com uma derrota na bagagem com um dagger do Anthony Simons. O destino foi curioso, né, Nathan? Foi
0: curioso. Foi, foi no mínimo irônico. No mínimo irônico. Foi bem divertido esse jogo porque tem uma narrativa muito forte. É... E o próprio encaixe do Lillard nesse Bucks já é um tema que a gente já tinha levantado há muito tempo. É um encaixe que no papel é muito bom, mas na prática a gente sabe o quão difícil pode ser, né, Léo?
1: É, e ontem no final do jogo o time foi... é impressionante como esse time não sabe desenhar jogadas pra... Teve uns dois ou três game winners do, do Lillard na temporada, mas literalmente ele arrancando e arremessando de qualquer lugar. Porque é o Lillard, né? Esse é o jeito dele mas ontem tiveram a chance de fazer o, de ter a bola da virada, não acertaram, e depois os times fizeram o que fazem normalmente quando tem a oportunidade do Bucks, que é um hack a Yannis, né? Bota o Yannis na linha do lance livre, ele está com aproveitamento de 60%, uma coisa horrorosa, e está demorando 15 segundos para arremessar cada lance livre, então, tipo, deixa o Yannis se virar lá, e foi o que aconteceu, acabou a geratória do, do Portland Trail Blazers. Mas, trazendo aqui o, o outro assunto para a pauta, a gente citou o Sixers e citou também o, o Doc Rivers no período ali de Sixers. O, o Philadelphia 76ers teve uma, uma mudança nessa temporada com o, o Nick Nurse lá. A equipe tá melhor, tá desenvolvendo melhor o jogo. Claro, tem a potencialização do Therese Maxx, que faz uma grande temporada para mim a nível de All-Star. Eu não sei se ele vai ser All-Star realmente, acredito que vá. Mas Joel Embiid está sendo um case muito engraçado para ser analisado, né, Nathan porque recentemente ele perdeu jogos por conta de lesão, ele era o principal favorito novamente a ser o MVP ainda, talvez seja considerado, eu acho que a briga vai ficar entre ele e o talvez o Shea né, Natan, tá meio que correndo por fora nessa briga aí, só que a NBA tem uma regra nova para essa temporada, tem que ter uma porcentagem de jogos jogados para poder concorrer a este prêmio, e o Yannis pode perder apenas, o Yannis, o Embiid, pode perder apenas cinco jogos ainda da temporada pra poder concorrer ao prêmio. E aí, nesta semana, teve um jogo contra o Golden State Warriors, né, Nathan? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que foi o Warriors. É isso mesmo, contra o Warriors. E foi um jogo muito
0: esquisito. A sequência foi... Só antes de você falar do jogo, a sequência foi jogo contra o Nuggets em Denver, que é onde o Embiid não joga desde 2019. É o o quarto ano
1: seguido que ele não joga em...
0: Que ele não joga. Depois ele descansou contra o Blazers, não jogou contra o Blazers, e aí veio o jogo que o Leo vai contar aí do, contra o Golden State Warriors.
1: Isso, ele tá fora do jogo que é, acho que é o Knicks hoje, se eu não me engano, alguma coisa assim. O jogo de hoje, tá, Isso, da quinta, é o ele, ele também tá fora já é confirmado. O, ele jogou esse jogo na terça-feira contra o, contra o Golden State Warriors e tem cortes, várias, várias jogadas... Que dá uma sensação muito esquisita de que ele tá, que o joelho dele tá frágil. De que ele tá jogando... Eu não sei se ele tá jogando lesionado, mas claramente ele não tá jogando 100%. Inclusive ele sai da partida faltando 2 minutos, eu acho, para terminar ela. Porque o jogo já tava meio que se encaminhando pro gol da State Warriors, mas ele sai e não volta mais. Nathan, tu acredita, sendo bem sincero, tu acredita que existe uma possibilidade do, do Embiid estar jogando lesionado, entre aspas aqui, a gente usa o lesionado para ficar claro para quem está ouvindo, para não perder a chance de de receber o prêmio, de ser o MVP da temporada?
0: Eu acho muito bizarro se isso for verdade. E aqui eu e o Léo, a gente não está tirando essa informação do Instituto da nossa cabeça, não. Foi uma informação passada pelo The Athletic, em que eles afirmam que fontes internas do Sixers já dizem que o Embiid tem um incômodo no joelho esquerdo desde o início da temporada e outras afirmam que acreditam que ele está jogando simplesmente para calar os críticos ou então para garantir o prêmio. E isso é muito estranho, Léo. A gente sabe que o Embiid é um cara que tem um status de estar extremamente lesionado. e perdeu os dois primeiros anos da sua carreira, é, por, muito ali, por muito tempo recebeu até a comparação com o Yao Ming, pela produção ser muito boa, enquadra, porém ser um cara de vidro. E o Embiid poderia estar fazendo esse esforço para calar críticos. Eu acho que o Embiid é muito maduro para não importar com gente de Twitter falando alguma coisa ou outra dele. É um cara que sempre participou das provocações entre torcidas. né? E junto a isso, só pelo MVP... Eu acho tão complicado, eu tinha comentado com o Léo. se ele fizer isso pelo nome, já é meio bizarro. Eu imagino que pode ser alguma bonificação contratual, ou algo do tipo, que possa dar essa motivação extra. Até mesmo provar algo para si, ou então para os outros. Porém, sinceramente, não vale a pena. O preço disso a longo prazo é lamentável. A gente perder longevidade do Embiid, pra ele ter o nome estampado ali no MVP de uma temporada, é uma é
1: pensar pequeno, você não acha, Léo? É, ele tá, ele tá com a narrativa ao contrário do que deveria ser, sabe? Sabe aquela história de por que, que o legado dele não é tão valorizado, por que, que a história dele não é tão valorizada como a do Jokic, por que, que ainda tem muitos asteriscos na carreira do Embiid, é porque ele não conseguiu ter sucesso em playoffs e principalmente porque não tem o anel, né? não é campeão da NBA. Sendo assim, ele deveria pensar, eu já fui MVP numa temporada. Isso eu não preciso mais provar. Já mostrei a minha capacidade para ser o melhor jogador, o jogador mais valioso de uma temporada inteira. Agora, eu vou me poupar para chegar inteiro, pronto para destruir nos playoffs. Essa deveria ser a lógica da, do Embiid, mas eu não sei se, se é uma questão realmente psicológica de Querer se provar o tempo todo, ou, ou não sei qual, qual seria o outro motivo. Se é uma bonificação, se é alguma outra questão que a gente não tem conhecimento. Mas não me faz qualquer sentido o, o Embiid estar jogando da forma como ele está jogando. Com, é, é, Teve uma sequência de sei lá quantos jogos com mais de 30 pontos na temporada. A temporada dele é boa. Só que se ele está lesionado, ele tem que se poupar, ele tem que se resguardar para estar bem nos playoffs. Essa deveria ser a lógica dele, tanto que é o que, por exemplo, o Jokic faz, o Kawhi Leonard fez por muito tempo. São vários jogadores que utilizam dessa tática, porque ninguém é um robô que nem é o LeBron James, que quase não se lesiona. Ainda mais tendo o o histórico que o Embiid tem. Ele deveria pensar que o, o corpo dele é mais frágil, ele é mais propenso a lesões, ele tem um histórico negativo. Então, ele deveria se basear num projeto de playoffs, não no projeto de vou ganhar o título na temporada, o título de, de MVP, no caso. Eu acho que está muito mal contada essa história e o, o Sixers precisa de, de calmaria, né, de paz, de tranquilidade para chegar nos playoffs com, com a pressão que já existe, mas parece que ela está sendo cada vez mais potencializada, né, Nathan? Parece que a situação é... Um, dois. Pode ir, pode ir.
0: Dois pontos aqui que eu vou querer chamar a atenção, Léo. O primeiro, é por que, que é tão importante o Embiid se conservar? Quem assistiu esse jogo contra o Warriors percebeu a extrema hesitação do Embiid em vários momentos. Em vários momentos ele fazia que ia pular e não conseguia pular. Ou então em outros momentos em que ele parecia que conseguiria fazer um esforço a mais na defesa e não conseguia tirar os pés do chão. É, e aí o Léo utilizou o termo calmaria e eu vim para gravar esse podcast com uma coisa na minha cabeça desde que acordei, Leo. o Sixers é o time mais ansioso da NBA. Mas de longe a franquia é com mais ansi- mais ansiosa. E não digo ansiedade no sentido de um time que aperta o gatilho a todo momento, mas sim que os Sixers passa uma vibe de que se não der algo certo, urgente, esse time vai implodir a qualquer momento, isso é muito grande. E olha que o Sixers, na minha opinião... A história vem nos sentando algumas coisas dos Sixers, que eles tomam boas decisões. Escolheram entre Embiid e Simmons. Escolheram bem. Obviamente o Embiid virou muito mais jogador que o Ben Simmons já foi. Escolheram ali um treinador, quando foi trocado o Doc Rivers. Trocaram pelo Nick Nurse, um treinador que com certeza ali todo mundo gostou. Quando foram trocar de executivos, escolheram o Daryl Morey, que já tem uma experiência muito grande na NBA. A sensação é que esse time toma boas decisões, mas ainda fica naquela sensação de que se não passar do segundo round dos playoffs, vai implodir de novo, o Embiid vai pedir troca, o time ali vai se desmontar novamente, ou então vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma lesão... E como o Léo falou muito bem, falta calmaria pra esse time, um pouco de paciência. O projeto deles não é pra ganhar a temporada regular, de ser o primeiro lugar e pronto. O projeto deles é ser campeão da NBA. É algo muito mais amplo, muito maior, muito mais. Que exige muito mais estrutura do elenco.
1: O, o Sixers não jogam uma final de conferência desde 2002, né? É o time que tá há mais tempo, que já uhum. participou de uma final que está há mais tempo sem jogar uma final de conferência. E, cara, o. Beira o o bizarro, porque desde o processo, desde o Trust the Process, começou lá em 2014 até hoje, o o time tem acertado mais do que errado. O time acertou no Embiid, confiou no Embiid mesmo com dois anos lesionado, o time selecionou bem o Ben Simmons e depois trocou bem o Ben Simmons, quando viu que o Ben Simmons não não tinha o teto que se esperava dele. O time escolhe bem o Therese Maxi, só para exemplificar aqui, que não é uma pique alta e se tornou um grande jogador, vai ser all-star na temporada. O o, o time, tirando algumas trocas esquisitas, por exemplo, ah, o contrato do Tobias Harris, faz sentido? Não faz sentido. Mas tirando esses asteriscos assim, o o, o Sixers tem tido uma trajetória, uma caminhada que... Comentamos no grupo, né, Natal? A gente falou, o Trust the Process deu certo. O processo do Sixers deu certo. Deu certo. Mas ele é um processo fracassado ao mesmo tempo que ele deu certo. Foi o que o o Igor falou. Por quê? Porque ele não foi campeão. Ele fez todas as etapas corretamente. Ele é um time com potencial de ser campeão. Só que parece que se auto-sabota. E o o Embiid estar jogando agora é uma sensação de que é uma auto-sabotagem. De que isso não faz bem para o Embiid, não faz bem para o time, não tem a agregar para ninguém. É só uma, pode ser só um troféu na prateleira que não vai servir para nada. É só um prêmio inútil que daqui a 10, 15 anos vão falar: oh, o Embiid foi duas, três vezes MVP, mas nunca conseguiu ganhar o título. Isso pode acontecer. Pode ser a, a, a narrativa que a gente vai ver daqui a 10, 15 anos envolvendo jogar o Embiid. E o Sixers também.
0: E essa marca dos 65 jogos também vai ser muito marcante. Pra quem é que não conhece ela, é do acordo recente da NBA. E ela vai ficar em vigor até a temporada 2029, 2030. E vale frisar porque eu digo que é simbólico. o Embiid só passou de 65 jogos na temporada, duas vezes na carreira somente. Então, existe uma pressão grande, talvez por parte dele, por parte dos fãs, ou da crítica, ou algo do tipo, porque... É uma marca simbólica que o Embiid nunca conseguiu é, consistentemente percorrer. Não sei se era o objetivo dele, se a meta de ano novo dele era essa, mas é
1: necessário que pense um pouco mais à frente. Fechamos, Natanzito. Isso, o Trust the Process, vale uma análise Fechamos. na off-season, hein? porque eu acho que isso aqui é um baita ponto.
0: Não precisa terá episódio. Porque, olha,
1: é uma trajetória. Aí já vão completar 10 anos do, do processo e já dá para ter uma, uma análise com uma visão distante do, do, de todas as, as movimentações e de todo esse passado aí recente do Philadelphia 76ers. Então vamos encerrando mais uma edição do Na Tabela. Nos siga lá nas redes sociais e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio. Até a próxima semana. Valeu!